0: Die anderen weiß ich gar nicht mehr, wer ist denn noch dabei? Ah, ja, hier, ja, hier, ja, ja, Christian Stark. Unter anderem die schwarze Sonne. Kennst du vielleicht, wenn du Kane doch, hörst? Ja, hörst du doch, bestimmt da die auch die schwarze Sonne. Die erste Folge habe ich auch gehört davon, ja. Christian Stark und ist der, so eine, so eine der ist auch eine echte Legende wohl, weil die Bente hat mir unbedingt aufgetragen, den zu interviewen. Ich glaube, ich sag Bente, nächstes Mal kommst du selber. Ich schaffe das nicht an einem Tag. Aber ich muss mir zumindest mal nochmal genau angucken, wie der aussieht. Ist ja schon so, dass man. Hörspielsprecher sind ja eher bekannt durch die Stimme. Ja. Und das Gesicht ist oftmals, es sei denn, ist es ist jetzt einer, der jetzt auch als Schauspieler sehr bekannt ist, aber oftmals kennt man dann eher die Stimme. Ne? Ja, das ging mir jetzt gerade eben diesen diesem Panel genauso. Also sitzt dann vorne ein Mensch namens Charles Rettinghaus und man denkt sich die ganze Zeit, wer ist der? Was, was macht der? Was tut der? Und dann kommt irgendwann, äh, man hat doch diese Stimme im Ohr und irgendwo kommt es einem bekannt vor. Und dann kommt plötzlich raus, Mensch, das war der Jordi LaForge damals aus Star Trek. Ja, ja, siehst du, da bist du als Star Trek-Fan wieder, Fan, wieder als im, Star -Trek im Vorteil, da äh, kenne ich mich überhaupt nicht aus. du. Ah, ja, das ist dann das Problem, dass wahrscheinlich so einigen, an einigen Helden bin ich schon vorbeigerannt, die, wenn sie mir ins Ohr geflüstert hätten, ich sofort erkannt hätte, aber äh, vom Gesicht ist es dann manchmal schwierig. Das sind da die echten Fans wieder im Vorteil, die Autogramme sammeln und sich schicken lassen und die alle Gesichtszüge genauestens einstudieren, um dann den Held dann hier auf der Hörspiel anzuquatschen. Was ich aber auch übrigens gar nicht machen würde, wenn ich nicht so ein Mikrofon in der Hand hätte. Oder quatscht du manchmal Promis an, so, hey, nee, ich kenne nee, sie. Nee, nee, ne? also äh, ich wüsste auch gar nicht in dem Augenblick, was ich denen äh, für Fragen stellen sollte. Also da bin ich ja. Ja, ein, ein schüchterner Mensch. Mhm. Ich eigentlich auch, aber dieses Mikrofon gibt einem dann eher so eine Sicherheit. Hast du so ein Ding da in der Hand, das ist ja auch so ein bisschen Abstandhalter... Und der kann einem dann auch nichts tun und die Fragen kommen dann auch irgendwie von selbst, weil man muss ja was fragen, sonst macht man sich zum Löffel. Das ist genauso wie fünf oder 10 Meter Brett. Und Du musst runterspringen, weil die Kleinen unten, die Achtjährigen warten schon ungeduldig und es ist so peinlich, da wieder runter zu klettern. Und so ist es beim Interview dann auch. Du musst irgendwas fragen, weil sonst machst du dich voll zum Affen. Ja. ja, ich glaube mit diesen Frage, Worten Frage, gehen wir jetzt zurück ja. ins Ohrenwicke Studio, wo im Moment keiner ist. Keiner? Nicht mal Wilson. Der dicke Lauschbär hat heute sich freigenommen. Ja, der der hat ja als 1-Euro-Jobber zwei Tage Urlaub im Jahr. Es ist ja auch heute große Hochzeit. Hochzeit? Hochzeit. Also das habe ich wieder ja, nicht mitgekriegt. In einem Adelshaus ist, glaube ich, irgendwie was, aber. Ja. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden, heute darf ich euch mal wieder ein Interview mit einem prominenten Hörspielsprecher in den Gehörgang pflanzen. Ihr habt es im Vorspannen bereits gehört, die Rede ist von Christian Stark. Nun fragen sich einige vielleicht, Christian Stark, kenne ich den? Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig. Was weiß denn ich? Ich kenne ihn jedenfalls. Ich habe ihn nämlich getroffen in Hamburg auf der Hörspiel 2010 und habe ihm mein Mikrofon unter die Nase gehalten und er hat sogar was reingesprochen. Aber schaut ihr doch mal in euer Hörspielregal oder in den entsprechenden Orten auf eurer Festplatte, wo sich hoffentlich nur legal runtergeladene Hörspiele befinden. Vielleicht habt ihr dort Hörspiele wie Die Schwarze Sonne, Perry Roden, Valanda oder auch Herr Lehmann. Und dann kann ich euch sagen, jawohl, ihr müsstet seine Stimme kennen. Alle anderen werden ihn spätestens in dieser Ohrenblicke-Folge kennenlernen. Ein sehr sympathischer Typ. So ein bisschen kann ich verstehen, dass die Frauen ihn mögen. Ne? Schöne Grüße an Bente an dieser Stelle. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem Interview. Wir springen jetzt wieder zurück in das Jahr 2010, zur Hörspiel 2010 und lauschen dem sympathischen, charmanten, gut aussehenden Typen mit der tollen Stimme, und Christian Stark ist auch dabei. Ja. <lacht> Neben mir sitzt Christian Stark und Sie sind Hörspielsprecher, Sie sind aber auch Synchronsprecher. Können Sie mal bei der bekanntesten Figuren aufzählen, die Sie so sprechen?
1: Äh, ja, im Hörspiel ist natürlich im Moment gerade bekannt, würde ich sagen, Kantiran bei Perry Roden, dann Stefan bei Valanda und Adam äh, bei der schwarzen Sonne natürlich. Im Synchron ist man ein bisschen schwieriger, weil wir da in Hamburg so, ein, so einen Standortnachteil haben. Die ganzen schönen Sachen werden in Berlin gemacht. deswegen kennt man das meiste gar nicht. Das heißt also, Sie sind in erster Linie, machen Sie Hörspiel mehr als synchron? Nee, gar nicht. Ich mache mehr synchron als Hörspiele. Ah doch? Definitiv, ja. Also, ja. Also, der Hörspielbereich, würde ich mal sagen, ist so vielleicht ein Sechstel meiner
0: Arbeit. Ich habe mal ein kleines Experiment vor. Sie sprechen jetzt einfach mal eine Figur, zum Beispiel den Adam aus Schwarze Sonne. Und Adam erzählt uns, wer Christian Stark ist. Geht das?
1: Kann man, Sie improvisieren? Nee, das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ähm, es wäre ja auch... Nein. Nein, nein. Der Adam hat ja auch diese Schwere und die habe ich eigentlich gar nicht. Ja, der ist immer so, der hat so eine ganz große Bürde zu tragen. Eben, Adam, ganz schweres Leben ist ja auch sehr, sehr viel passiert. Und ähm, ich bin so anders als der
0: das könnte ich gar nicht so wiedergeben. <lacht> bereiten Sie sich dann, wenn Sie jetzt ins Studio gehen, bereiten Sie sich da ein bisschen mental drauf vor, dass Sie jetzt vorher irgendwie den ganzen Weltschmerz durch Ihren Körper jagen, um dann sich in diese Rolle rein zu versetzen? Oder wie, wie geht man, setzt man sich da ans Mikrofon und ist sofort der Adam? Also es ist tatsächlich eher Letzteres. Natürlich bereite ich mich vor, lese die Texte
1: durch, damit ich weiß, worum es geht. Ich spreche das auch alles durch, um, um diese Stimmung zu finden. Aber dann, wenn man ins Studio kommt, dann ist es erstmal großes Hallo, Hallo Günther und so weiter. Und dann ist man eigentlich eher sehr fröhlich. Dann muss man aber tatsächlich, wie du schon sagst, erstmal runterkommen im Studio, um da, äh, die Stimmung zu treffen. Und da braucht man einen kleinen Anlauf, aber wenn man dann einmal drin ist, dann geht's.
2: Wenn ich jetzt zurückblicke. Zurück auf den Anfang der Tragödie frage ich mich, ob wir unserem Schicksal hätten entgehen können. Hatten wir überhaupt eine Chance, uns anders zu entscheiden? Oder waren unsere Lebensfäden schon seit Ewigkeiten an die grausigen Ereignisse von Nedrick Wind geknüpft? Wenn ich einen Anfang für die Geschichte nennen soll, dann diesen 14. Oktober des Jahres 1885 an dem ich voller Zuversicht nach einer langen und beschwerlichen Reise auf dem Passagierdampfer Britannia in Liverpool an Land ging.
0: Haben Sie eine Lieblingsrolle?
1: Ah, nee, die machen alle Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind alle unterschiedlich
0: und... Nee, Lieblingsrolle kann ich nicht sagen. Alle schön. Wenn man jetzt als... Profi als erfahrener Sprecher ein Hörspiel aufnimmt. Wie viel mal wiederholt man dann so, so einen Dialog? Muss man das oft machen oder ist das so sitzt das meist sofort als erfahrener Sprecher?
1: Ja, unterschiedlich, wie man das aufnimmt. Also wenn wir jetzt tatsächlich im Ensemble sprechen, dann kann man natürlich viel deutlich aufeinander eingehen. Also das ist jetzt zum Beispiel bei Valanda so, da sind wir meistens alle im Studio. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit, um das genau herauszuarbeiten. Bei der Schwarze Sonne bin ich meist allein im Studio, aber das sind ja auch, sage ich mal, komplizierte Texte. Da ist dann die Schwierigkeit wiederum eine andere. Und so hat auch jedes Projekt sein eigenes, seinen eigenen Schwierigkeitsgrad, möchte ich sagen. Eine Hörspielfolge, wie lange arbeitet man dran als Hauptfigur jetzt? Als Hauptfigur unterschiedlich. Also diese Ensemblearbeit dauert länger. Sprich, bei Valanda bin ich dann so im Schnitt für zwei Folgen, bin ich dann vier Tage im Studio. Ja. Schwarze Sonne? Und schwarze Sonne bin ich nur einen halben Tag, da bin ich allein. Das geht natürlich sehr das schnell. Das heißt, an
0: einem halben Tag die ganze Folge wird durchgezogen?
1: Ja, obwohl wenn man auch sagen muss, dass jetzt die Rolle des Adam ein bisschen kleiner geworden ist in den letzten Folgen. Das war am Anfang anders. Also am Anfang haben wir für die erste Folge haben wir einen sehr, sehr langen
0: Tag gemacht, aber da war auch viel Ensemblearbeit dabei. Und jetzt ist es halt ein bisschen weniger. Hat man am Anfang, so bei der allerersten Folge lange gebraucht, bis man jetzt die Stimmung gefunden hat, weil okay, wenn man jetzt die Figur einmal kennt, ist es natürlich einfach, aber jetzt zum ersten Mal den Charakter festzulegen, hat man da lange diskutiert, dran gearbeitet? <lacht> Richtig,
1: das haben wir. Also am Anfang mussten wir das wirklich alles finden und das war ja die allererste Folge und, und ich glaube auch eine der ersten Produktionen von Lausch und da musste sich das alles noch so ein bisschen eingrooven, aber jetzt haben wir ja so, so eine Arbeitsweise gefunden und nun geht natürlich alles schneller.
0: Bekommen Sie da konkrete Vorgaben, so und so soll der Charakter sein oder hat man da selber viel Freiheit, diesen Charakter zu entwickeln? Im Allgemeinen,
1: also das betrifft ja jetzt die erste Folge, danach war ja eigentlich alles klar, liest man sich das Werk durch, macht sich seine Gedanken, man spricht vielleicht auch nochmal kurz vorher drüber, aber entscheidend ist dann das Angebot, was man macht und dann diskutiert man das so in die richtige Richtung, möchte ich sagen, während der Arbeit, bis man dann halt die Figur gefunden hat und dann ähm, muss man das eigentlich nur halten über die nächsten Folgen.
2: Wenn die Qualen und Niederlagen all die grausamen und fürchterlichen Dinge, die wir noch zu durchleben hatten, der Preis dafür war, diesen einen Augenblick zu erleben. Ich würde ihn immer wieder zahlen. Der Moment, als ich das erste Mal in ihre Augen blickte, wie durch Jahrhunderte eilt, einem Ort voller Frieden und Hoffnung, dem einen immer geliebten Menschen entgegen. Der Augenblick, als sich Mimi Watford das erste Mal traf. <lacht> die werde ich dir jetzt vorstellen. Er freut mich sehr, Mr. Watford. Ganz unsererseits. Sie werden immer hübscher, Mrs. Watford. Darf ich Ihnen nun meinen Neffen Adam Salton vorstellen, Mrs. Watford? <lacht> Mir scheint der Herr in Gedanken noch bei seinen
0: aufregenden Abenteuern in Australien zu verweilen.
2: Zeit, Mrs. Watford. Ich, ich bin doch ganz benommen von...
3: Nehmen Sie mich einmal mit in das Land der Kängurus- und Kaala-Bären?
2: Sicher, sicher. Ich...
0: In Australien scheint man das Betreiben von Konversation nicht so zu bewerten
2: wie in England.
0: Hören Sie selbst viel Hörspiele? Ja, gerne. Was sind da so Ihre Lieblingshörspiele? Ähm. Auch hören Sie gerne die eigenen? Ist das dann so... Oder ist das vielleicht unangenehm, dass man denkt, oh, da hätte ich das vielleicht doch anders gesprochen oder... Ich höre am
1: liebsten Krimis, muss ich dazu sagen. Und die eigenen höre ich auch. Aber gern, wenn die Produktion so ein bisschen her ist, ist, sodass man sich nicht mehr allzu frisch daran erinnert. Und aber auch zur eigenen Überprüfung. Um zu sehen, was in Ordnung war oder was vielleicht
0: doch in die falsche Richtung gegangen ist oder wo der Regisseur dann doch recht hatte oder was auch immer. Wenn Sie auf einer einsamen Insel, ne, die typische Frage, drei Hörspiele dürfen Sie mitnehmen und einen CD-Player. Was wäre da das Hörspiel? Oh, das ist aber schwierig.
1: <lacht> das ist aber schwierig. Ja, das kann ich gar nicht so schnell entscheiden, aber es, es gab mal... Es ist auch eigentlich eine doofe Frage, ne? weil es gibt so viele tolle Hörspiele. Das, genau, deswegen möchte ich auch nichts aus, aus dieser Zeit nehmen, sondern es gab mal so eine Hörspielreihe und zwar waren das schwedische Autoren, Wie hieß sie nochmal Mai Schöval, glaube ich. Nee, Mai Schöval und Pierre Wallö, so. Und das waren die Autoren. Und da gaben die in den 70er Jahren, das war, glaube ich, der WDR, eine Hörspielreihe gemacht. Und ähm, unter anderem mit Horst Frank, der damals großartig war. Und die würde ich mitnehmen. Sind Sie eigentlich mit Hörspielen auch aufgewachsen wie die Kassettenkinder? Waren Sie ein Kassettenkind? Ich war ein Schallplattenkind. <lacht> Später Kassetten. Aber es fing mit Schallplatten an und ähm, ich habe die Dinger rauf und runter gehört. Wie blöde. Also mein Vater hat ja viel für Europa gearbeitet. Und jedes Mal, wenn er da war, hat er mir einen Stapel mitgebracht. Die Versorgung war also blendend. Also ich bin Kassetten-Schallplattenkind.
3: Ich habe das Julien, Dick, kommt mal her. Stellt euch vor, Jen hat das Licht im Turm gesehen. Was? Hast du es wirklich gesehen, Jen? Ein großes Licht, ein sehr großes, wie ein Feuer. Hat es dein Großvater auch gesehen? Sagt die Wahrheit. Großvater auch. Na gut, wir gehen heute hin. Wir müssen den Turm unbedingt beobachten. Ich komme mit. Nein, das tust du nicht. Du bleibst bei deinem Großvater. Oh. Der würde sich schön wundern, wenn du abends nicht nach Hause käme.
0: Und da haben Sie auch die drei Fragezeichen und das, was heute noch aktuell immer noch weiter gemacht wird, diese ganzen Detektivgeschichten, haben Sie die auch gern gehört? Drei Fragezeichen habe ich früher als Kind gern gehört, jetzt mittlerweile nicht mehr so. Wo wir halt auch über Horst Frank gesprochen haben, der hat ja da auch eine, den Kommissar damals gespielt, das... Bin ich auch mit aufgewachsen. Oh, siehst du? das wusste Kommissar so Reynolds hat er
1: gespielt. Mensch, ja. Er äh, gesprochen hat. Ja, 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 ja. Ja, so drei Fragezeichen jetzt eher nicht. Ich mag doch mehr so die klaren Erwachsenen-Hörspiele.
0: ja. Können Sie das verstehen, diesen Fankult? Also ich selber, ich habe als Kind auch die drei Fragezeichen geliebt. Heute, die neuen Folgen interessieren mich eigentlich auch nicht mehr so. Können Sie diesen Fankult verstehen, dass es immer noch Mit-30er gibt oder 40-Jährige, die sich immer noch diese Jugendhörspiele kaufen?
1: <lacht> eine gemeine Frage. Ähm, ja, also ich persönlich tue es ja nicht. Damit habe ich ja schon mal was zu weggenommen. Aber ich weiß nicht, der eine oder andere scheint ja doch deutlicher zu Nostalgie zu neigen. Und warum nicht?
0: wenn es ja. jeder, jeder hat seine Hobbys, ne? Ja, ja ich bedanke mich für das äh, nette Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg. Und was ist als nächstes geplant im Studio?
1: Äh, ich werde jetzt am Montag, stehe ich für Dreamland im Studio, für die Gruselreihe und ähm,
0: dann kommt hoffentlich auch bald mal wieder Perry Roden dran. Ja, dann weiter toi 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 und viel Spaß hier noch auf der höchstme ja. Dankeschön.
2: So also körperlich fehlt ihm nichts Ernstes. Er ist ein bisschen dehydriert, wahrscheinlich auch ein Mangel an Elektrolyten. Mangel an Elektrolyten? Ja. Wundert Sie das? Naja, er, er ist ein
1: großer Freund des Kartoffelchips. Und nicht nur des Kartoffelchips, würde ich mal sagen. Und Sie? Trinken Sie viel Bier? Ja, wieso? Das sieht man ein bisschen.
0: Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das schwimmt auf. Das waren Christian Stark und der Herr Ohrenblicker auf der Hörspiel 2010 – und wenn ihr euch fragt, welche Hörspielausschnitte ihr davor vorhin gehört habt, da waren zum einen »Die schwarze Sonne« aus dem Hause Lausch. Diese Serie kann ich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen auf Grusel und Mystery steht. Und wer die TV-Serie Lost mag, der wird auch »Die schwarze Sonne« mögen, denke ich. Ähnlich wirre Geschichte. <lacht> Außerdem gab es einen Ausschnitt aus »Fünf Freunde verfolgen die Strandräuber« da war der gute Christian Stark noch ein bisschen jung ja. und am Schluss gab's den Herrn Lehmann. Wo wir gerade bei Hörspielausschnitten sind, in der letzten Ohrenblicke-Folge habe ich euch zwei Hörspielausschnitte aus dem Hause Europa vorgespielt. Zwei Klassiker, die schon so ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel bzw. der Spule haben. Und ich habe euch die Aufgabe gegeben, die Hörspiele zu erraten. Ich muss schon sagen, ihr seid jetzt nicht gerade die Anwärter auf das goldene Ohr für die besten Hörspielexperten. Aber immerhin ein Beispiel wurde erkannt, und zwar von Mikey. Nämlich Hilfster.
3: dieses. Oh, Dicky, Hilfe. Was ist das bloß für eine Gespensterhölle hier? <lacht> ja, hässliche, grässliche Gespenster. Frankenstein braut in seinem Labor. <lacht> Hilfe, wie kommen wir hier, hier weg? Nicky, treib's nicht so toll.
0: Das war eins meiner ersten Hörspiele, nämlich Die drei Schweinchen und die Geschichte hieß Operation Geisterschiff. Unter anderem mit Stefan Kraschinski, den habt ihr ja in der letzten Folge schon im Interview gehört. Wie viele Kinderhörspiele haben die drei Schweinchen einen ungemein geistreichen Titelsong. Der ging ungefähr so. Wir sind die drei kleinen Schweinchen, Dicky, Tom und Tim. Wir ringeln unsere Schwähnchen, Dicky, Tom und Tim.
3: Wir, Wir singen ein Lied und quietschen und klicken. Nun singen jetzt alle mit, dann wird's ein großer
0: Hit. Unglaublich, oder? Das Schlimme ist ja, dass man das Ding nicht mehr los wird. Jeder, der das Ding als Kind gehört hat, der wird dieses Lied auch heute noch auswendig gönnen. Da ist man echt machtlos. Das andere Hörspiel hat niemand erraten. Ich muss zugeben, ich kannte es bis vor kurzem auch nicht. Eins der Frühwerke von Stefan Krischinski.
3: So, Herr Mayer, was kostet das? 66 Mark, die Beine? <lacht> du musst ja Fertig rein. ist der kleine Knabe. Naja, <lacht> 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 das ist ja ganz
0: großartig, Stummelschwänzchen. Das gibt eine glatte Eins. Dieses Hörspiel heißt »Stummelschwänzchen in der Hasenschule«. Das gibt's tatsächlich auch inzwischen auf CD. Ist ja bald wieder Ostern, vielleicht ein schönes Geschenk für den Schwiegerpapa. Man sieht also, Stefan Kraschinski hat sich langsam hochgearbeitet, vom Stummelschwänzchen über das Ringelschwänzchen bei den drei Schweinchen, bis er dann später einer meiner großen Helden wurde als Lasters das Pinocle Superstar im Hörspiel, als die Autos rückwärts fuhren. Und dieses Hörspiel möchte ich jetzt verlosen, und zwar gleich dreimal. Es gab ja die Aufgabe, einen Kommentar zu schreiben, in dem die Wörter Lass das vorkommen. Da gab es ein paar sehr kreative Beiträge. Ein paar möchte ich mal vorlesen. Ein Mensch namens Freibeuter schrieb, Captain Future wieder auferstehen? Lass das wahr werden. Ja, er bezog sich darauf, dass Sebastian Pobot ja angekündigt hat, er möchte Captain Future als Hörspiel rausbringen. Und äh, ich habe es ehrlich gesagt zuerst gar nicht gemerkt, dass dieser Kommentar auch zum Gewinnspiel gehört. So geschickt er das er das eingebaut, nämlich in einem positiven Kontext. Lass das wahr werden. Nicht schlecht. Der Dübel schrieb mir eine Geschichte aus seinem Leben. Ja, das ist eine eher tragische Geschichte. Ich komme aus einer armen Familie. Wir hatten kein Radio, keinen Fernseher und keinen Kassettenabspieler. Wenn ich früher ein Hörspiel hören wollte, dann hat meine Mutter mir einen Becher gegeben und mich zum Horchen an die Wand geschickt. Unglücklicherweise war genau auf der anderen Seite meiner Kinderzimmerwand das Schlafzimmer der Nachbarn. Wie oft habe ich da Frau Brömmerbusch gehört, wie sie zu ihrem Mann »Lass das« sagte. Das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Auf Facebook gab es auch ein paar schöne Kommentare, zum Beispiel den von Herbert Schüttel. Den kenne ich eigentlich unter einem anderen Namen, aber es tut jetzt nichts zur Sache. Da müsst ihr jetzt ganz genau hinhören. Ich glaube, wenn man ihn vorgelesen bekommt, dann ist es leichter. Ich gebe zu, als ich das gelesen hatte, musste ich erstmal ein bisschen grübeln. Also, ich zitiere das einfach mal. Ohne Quatsch. Als ich deine Folge zur Treppe gehört habe, während ich mit meinem Fahrrad den Heimweg antrat, wäre ich fast von den Reifen eines, und jetzt Achtung, eines Lasters überrollt worden. Bin ich aber nicht. Glück gehabt. Ah, großartig, oder? Ich glaube, er war gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Karlau. Einen Beitrag musste ich disqualifizieren, denn die Aufgabe war ja nicht, nur einen Satz mit Lass das zu bilden, sondern der Kommentar musste sich auch in irgendeiner Weise auf die Folge oder auf das Gewinnspiel beziehen. Kommentare wie Lass das mal den Papa machen, Lass das Badewasser ein oder ähnliche Sätze ohne Zusammenhang kann ich leider nicht akzeptieren deswegen also einen musste ich rauswerfen aber alle anderen sind im Rennen beziehungsweise im Lostopf ich habe eine neue Glücksfee die heute die Gewinner ziehen wird die muss ich aber jetzt erstmal herbeirufen Moment ja. nochmal und
3: ah ja da ist sie
0: und hier sitzt meine Glücksfee Lea. Hallo, Lea. Hallo. Ja, du bist ja eine noch sehr junge Glücksfee. Wie alt bist du eigentlich?
3: 800 Jahre.
0: 800 Jahre. Das ist ja für eine Glücksfee noch kein Alter. Du bist also noch eine Glücksfee in der Ausbildung. Du gehst noch auf die Glücksfeenschule, habe ich gehört. Ja. Was lernt man denn da so?
3: Wie man Glück bringt. Ja, eigentlich nur das.
0: Ach so. Was machst du denn sonst noch so, wenn du jetzt nicht glücksfähig bist, so in der Freizeit?
3: Naja, ich spiele mit meinen Freunden gerne Basketball oder manchmal spiele ich auch mit den Jungs Fußball und ich male gern und singe gern und tanze gern und reite gern.
0: So viele Hobbys hast du. Ich habe gehört, du spielst auch Ukulele?
3: Ja, und Klavier.
0: Und Klavier auch. Gibt es viele Glücksfeen eigentlich, die auch Ukulele spielen oder ist das bist du da was Besonderes jetzt?
3: Weiß ich nicht.
0: Ach, kennst du keine anderen Glücksfeen?
3: Doch, aber die, die ich kenne, spielen keine.
0: Okay, und du hast ja auch, nur du machst auch manchmal in Hörspielen mit, habe ich gehört.
3: Ja. Hast
0: mhm. zum Beispiel damals bei dem, kannst du dich noch erinnern, mit dem dicken Lauschbär? Ja. Wo du das Mädchen gespielt hast. Und da hören wir nämlich jetzt mal kurz rein. Kennst du noch unser Lied?
3: Ja, klar!
0: Das kleine Mädchen nahm seine neue Ukulele, der dicke Lauschbär griff nach seinem alten Teekistenbass und die beiden begannen, ihr Lied zu singen. war das denn eigentlich damals mit dem dicken Lauschbär, die, die Arbeit mit dem zusammen? War das sehr gut oder ist das cool. anstrengend? Ja? War das sehr schön? Ja. Wie, wie ist der denn so, der Lauschbär? Man kennt ihn ja nur so jetzt aus dem.
3: Ganz nett.
0: Du hast, aber da reden wir vielleicht nachher drüber. Wir wollen ja, wir mit drei Gewinner wollen wir ziehen, als die Autos rückwärts fuhren. Und das ist ja ein Hörspiel, was ich als Kind auch schon gehört habe. Hörst du denn auch gerne Hörspiele?
3: Ja, eigentlich schon, wenn sie spannend sind.
0: Was heißt denn da so?
3: Wendy, naja, oder Conny, ganz verschiedene. Oder ich habe auch gute Nachtgeschichten, Die höre ich auch sehr gerne. Die sind lustig.
0: Zum Einschlafen dann so.
3: Ja, oder oder Fantasiegeschichten, wo man entspannen kann.
0: Okay, dann wollen wir doch jetzt mal den ersten Gewinner ziehen. Wir haben auch hier das Rührgerät für unser, äh, unseren Lostopf. Der Notar hat sich auch von der ordentlichen Funktionsweise dieses Geräts überzeugt. Dann rühr doch mal bitte mit dem Rührgerät unsere Lose noch ein wenig um.
3: Hoffentlich es jetzt.
0: Ja, wunderbar. So, jetzt sind alle Lose gut durchgerührt. Und die Glücksfelea zieht jetzt das erste los. So, dann klappt es mal auf und was steht da drin? Nick. Nick hat gewonnen, ja, das ist der Nick. Der hat eine CD gewonnen, als die Autos rückwärts fuhren. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss
3: auch sagen. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch lieber Nick.
0: Hm, wunderbar. So, ähm, bevor wir das Zweite losziehen, haben wir noch einen kleinen Ausschnitt von dir. Du hast nämlich auch ein, ein Fantasy-Hörspiel, da hast du auch mitgesprochen. Das heißt Navland, Du hast es, glaube ich, noch gar nicht gehört, weil es auch gar nicht für Kinder ist. Aber wir haben das neulich, da hast du so ein Gedicht gesprochen. Kannst dich noch erinnern? Ja. Und wie war das da, das Aufnehmen?
3: Anstrengend. War
0: anstrengend. Da hören wir jetzt auch noch mal rein.
3: Als fanden wir die Welt aus Licht, die heute nur noch leer und kalt, dann sahen wir den Schatten nicht schleichender Gestalt. Und weinen wir um unser Land im Ozean der Stille und legen es in dessen Hand, der bricht, der Schattens Wille.
0: Ja, das ist schon sehr gruselig, oder? Ich finde das sehr unheimlich.
3: Ja, ich auch.
0: Was willst du denn mal werden, wenn du mal groß bist? Willst du wirklich auch äh, Glücksweh bleiben oder äh, hast du noch einen anderen Berufswunsch?
3: Weiß nicht.
0: Weißt du nicht? Weiß man gar nicht.
3: Nö, vielleicht Sängerin oder Theaterspielerin oder Sprecherin, ist mir egal.
0: Ist sehr egal? Eigentlich,
3: oder? Reitlehrerin oder so.
0: Ja, okay, dann kannst du ja singende Reitlehrerin, die im Theater spricht werden oder so. Wir ziehen jetzt einfach mal das zweite los. Ja, rühr noch mal ein bisschen um. Okay. Ja, okay. Da ist glaube ich eins rausgefallen. Das hole ich mal schnell wieder. So, den Nick lassen wir mal hier noch liegen.
3: Stefan, der Stefan hat die CD gewonnen. Ja,
0: und wobei das es gab noch einen anderen Stefan, das ist der Stefan mit F. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Stefan.
0: Wunderbar, eine CD geht an Stefan. Dann müssen mir Nick und Stefan natürlich noch ihre Adresse geben, aber wir ziehen jetzt noch den dritten Gewinner. Ja, ich glaube, rühren müssen wir nicht mehr, ziehe einfach mal noch den dritten.
3: Und diesmal ist es die Sonja Wolf.
0: Die Sonja Wolf hat ein Hörspiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Sonja Wolf.
0: <lacht> okay, dann sind wir fertig mit der Lustziehung. Was äh, hast du heute noch was vor? Irgendwie hast du noch eine Glücksfeenparty oder... Nein. Hm, noch gar nicht. Du gehst jetzt gleich schlafen, oder?
3: Nein, nach Hause und dann mal sehen. Dann spiele ich vielleicht noch ein bisschen. Dann gibt es bestimmt. Ach so.
0: Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Ich danke, dass du hier warst heute, den weiten Weg aus dem glücksfeenland äh, hier in die Ohrenblicke-Studios auf dich genommen hast und hier die Lose gezogen hast. Und dann bitten wir natürlich alle Gewinner, sich nochmal per E-Mail bei mir zu melden und mir ihre Adresse zu schicken. Ja, alles Gute, Glücksfee-Lea, komm gut nach Hause. Bis danke. zum nächsten Mal. Hm? Tschüss.
3: Tschüss.
0: Und... Die Hörspiele mit Lea habe ich euch verlinkt auf der Seite zu dieser Folge unter ohrenblicke.de. Die gibt es zum kostenlosen Download. Also hört da mal rein. Das war's für heute an Themen. Ich hoffe, ich habe euch ein angenehmes Kitzeln in den Ohren verschafft oder euch zumindest für ein paar Minuten gut unterhalten. Ich bedanke mich an dieser Stelle mal bei allen Hörern, die mich in den letzten Monaten oder auch Jahren unterstützt haben, sei es durch Kommentare, E-Mails, aber auch Spenden und Geschenke, über die ich mich immer sehr freue. So ein Podcast ist ja schon sehr aufwendig und natürlich auch mit Kosten verbunden. Und daher freue ich mich immer über Unterstützung. Die Unterstützung muss auch gar nicht mal finanzieller Natur sein. Ich freue mich ebenfalls über Kommentare auf ohrenblicke.de oder im iTunes Store. Da kann man auch Rezensionen schreiben. Bei podcast.de kann man kommentieren oder bei Podster. Die Links findet ihr auf meiner Blogseite unter ohrenblicke.de rechts oben. Wer Ohrenblicke weiterempfiehlt oder auf seiner eigenen Seite verlinkt, auch der macht mir eine große Freude. Es gibt sicher viele Leute, die Ohrenblicke mögen würden, die das Projekt aber gar nicht kennen. Helft diesen armen Menschen und empfehlt mich weiter. Bedanken möchte ich mich auch bei den Leuten, die im Lieblingshörerforum aktiv sind, das ist doch schon fast wie eine kleine Familie, ist nicht so viel los, aber so ein paar sind immer da und ich kann da immer neue Ideen ansprechen und diskutieren und das hilft mir auch einfach Dinge, die in meinem Kopf rumschwirren, einfach mal loszuwerden. Unter anderem ist da ja auch die Idee zu unserer Jubiläumshow entstanden, die ist am 20. August, notiert euch bitte diesen Termin, kommt nach Berlin, da werde ich wie schon in der letzten Folge gesagt zusammen mit Tom Funke ein Live-Hörspiel aufführen. Ich freue mich schon riesig, das wird bestimmt eine spaßige Aktion. Ihr dürft euch schon auf die nächste Folge freuen. Ich hoffe, dass ich es bis Ostern schaffe, dann ist die Idee nämlich genau ein Jahr alt. Ihr erinnert euch ja vielleicht an die Folge zum Thema Wasser. Da saß ich in meiner Badewanne und hatte vorgeschlagen, einen Klassiker in meinem Badezimmer zu vertonen. Und ich hatte eine Umfrage dazu durchgeführt. Ihr habt euch für den Zauberlehrling von Goethe entschieden, ich werde euch diese Ballade beim Duschen vortragen. Ja, und ich habe auch schon ein wenig geübt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es. Wehe, wie, wie habe ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Seht, er läuft und bringt Behände. Fährst du doch der alte Besen. Ja, ich muss da noch so ein bisschen an der Dramaturgie feilen und die Wassertemperatur noch ein wenig nachregulieren. Aber ich denke, das Werk ist bald so weit, dass ich es euch präsentieren kann. Wir hören uns in Bälde. Bleibt anständig. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Aber haltet immer schön die Ohren offen. Ciao, ciao, bye, bye, bis bald. in die Welt hinein, Dickie, Tom und Tim, und finden sie ganz wunderbar, Dickie, Tom und Tim. Wir singen ein Liedchen und quietschen und quieken, drum singet alle mit, dann wird's ein großer
2: Hit.